0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de AgroClick. Hoy estamos en el campus de la alianza Bioversity CIAT con el director ejecutivo del FLAR, con el doctor Eduardo Graterol. ¿Cómo estás, Eduardo?
1: Hola, mucho gusto, bien, gracias.
0: Bueno, Eduardo, estamos muy agradecidos por tu atención aquí en este maravilloso campus y queremos hoy hablar un poquito más con el tema del arroz. Cuéntanos cómo se encuentra este gran Alimento para la humanidad, que es el arroz, que ha sido pues, un pilar de la alimentación mundial. ¿Cómo ves tú en esos tiempos tan que estamos atravesando eh, todo lo que es relacionado con siembra, cosecha y producción, obviamente, del arroz?
1: Sí, efectivamente, el arroz es un alimento básico en la dieta de gran parte de la población mundial y no es la excepción en América Latina. El arroz es, es, es la base de la alimentación, es además un alimento accesible económicamente para la mayoría de la población y en tiempos difíciles como los que muchas familias están afrontando como consecuencia de la pandemia. El, el arroz pues está salvando vidas como siempre eh, lo ha venido haciendo, pero en estas situaciones difíciles eh, es aún más. Así que eso nos compromete mucho más a todos los que estamos trabajando por producir, por transformar y por llevar arroz a la mesa de los latinoamericanos Y efectivamente Colombia no es la excepción
0: Muy bien, es, lo has dicho es, Ha sido como el alimento Pilar para la dieta pues, De muchos hogares de, de Latinoamérica Y para eso ustedes que vienen Trabajando en, en diferentes Campos, por ejemplo investigación Algunas cosas de extensión eh, ¿Cuál ha sido el papel Del FLAR en, estos, en estas épocas?
1: Sí, el FLAR tiene 26 años de trabajo Ininterrumpido ...generando tecnologías y conocimientos para mejorar la producción de arroz. Eh, cuando hablo de mejorar la producción de arroz, me refiero básicamente a que haya mejores variedades... ...que los agricultores puedan cultivar arroces más productivos, eh, más sanos... ...que requieran menos agroquímicos eh, para controlar plagas o, en, o enfermedades... ...y sobre todo que sea inocuo y que, y que, y que sea disponible para, para la población... Eh, también eh, tenemos un programa en el que capacitamos junto con nuestros socios a los agricultores para que realicen las mejores prácticas de manejo del cultivo que a su vez permita producir con menos agua, con, con, con los fertilizantes que se requieran eh, y con menos agroquímicos sobre todo cuando no son indispensables. Entonces estamos hablando básicamente de una producción sostenible del arroz.
0: De hecho, 25 años, ya más de 26 años prácticamente, que vienen ustedes ejerciendo un papel fundamental dentro de la producción del arroz. ¿Puedes explicarnos un poco más eh, qué es el Flar, dónde estamos ubicados y también hacia dónde se está orientando ahorita eh, el Flar?
1: Sí, el Flar es el Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego. Es, hoy por hoy somos una alianza de más de 30 organizaciones de 17 países de América Latina con la alianza de Bioversity SEAD como nuestro socio estratégico. Somos parte de la alianza, tenemos nuestra sede aquí en el campus en Palmira, en Colombia y desde aquí desarrollamos investigaciones junto a nuestros socios para contribuir con esa producción sostenible que te menciono. El FLAR no comenzamos siendo 17 países, eh, en el año 1995 fue una iniciativa en la que el CIAT en ese entonces, eh, junto con tres países, Brasil, Colombia y Venezuela, decidieron poner recursos, fondos, para que se continuara un trabajo de investigación que hasta ese entonces el CIAT realizaba eh, básicamente con contribuciones de grandes donantes internacionales. Eh, que en ese momento dijeron no vamos a poner más recursos y más fondos en el arroz porque América Latina ya está desarrollada en su producción. Eh, eso movió a que estos socios, muchos de ellos representantes de organizaciones eh, de productores eh, y gobiernos también, dijeron no, tenemos que seguir invirtiendo en arroz y si nadie nos va a donar, pues entonces pongamos los fondos para que esto se realice y comenzó como un programa inicialmente de tres países y el CIAT generando eh, ese, esos materiales genéticos que iban a dar continuidad a las variedades que hasta entonces estaban desarrollando con el, el trabajo que realizaba eh, exclusivamente el CIAT eh, eso ha, ha ido creciendo digamos hemos ganado confianza del, del, del sector los resultados también hablan eh, por nosotros y hoy por hoy eh, seguimos sumando alianzas, no solamente en, en, de nuestros socios, sino también otros aliados en investigación que se suman a esta plataforma. Y es que definitivamente el arroz en América Latina no lo vamos no lo vamos a dejar, es, es, es el medio de vida de cientos de millones de personas y, y no podemos poner ese futuro eh, de manera incierta eh, fuera de, de la región.
0: Así es, pues es un caso exitoso porque vienen ustedes creciendo, comenzaron siendo tres países, ahorita pues ya son muchos más. Y eso ha sido en Latinoamérica, ¿alguna relación con estos países que han tenido tradición eh, de producción de arroz como en el tema de Asia y todo? ¿Alguna contribución? ¿Vienen ustedes trabajando en, en ese sentido, con, con estos líderes también de otras regiones del mundo? Sí, es, como somos parte de la
1: alianza Bioversity SEAT, esta eh, este es una, una gran familia de centros internacionales de investigación que están ubicados en, en, en prácticamente en todo el mundo. Específicamente en Arroz, eh, la alianza de Bioversity SEAT tiene un, una, una gran alianza, que es el Programa Mundial de Investigación en Arroz, que une al Instituto Internacional de Investigaciones en Arroz eh, tiene sede en Filipinas, también en Africa Rice, que es una organización eh, que trabaja con arroz en Asia, pero de, en África, perdón, y también con grandes centros de investigación en el mundo, como la eh, agencia japonesa de investigación, dos agencias francesas de investigación, y a partir de allí con una gran cantidad de universidades, de otros centros internacionales, y bueno, estamos allí en esa alianza gracias a la cual tenemos accesos a sus investigaciones, a sus, capaci a sus capacitaciones y esperamos que podamos continuar eh, aprovechando estas grandes capacidades que están en todo el, en todo el mundo al servicio del, del
0: mejoramiento del arroz. Claro, es una gran red de colaboración ¿no? científica y, y adicional pues a eso, entregando materiales, como dicen ustedes, variedades al, al sector productivo de gran importancia. ¿Cómo se beneficia aparte de esto los productores, el, el que está en el campo, el, el que siembra, el que está, por decirlo así como en otras palabras para que nos entiendan, los que nos escuchan, el que está recibiendo el agua y el sol? ¿Y de qué se está beneficiando de esta gran alianza que ustedes tienen? Mira, para
1: ponértelo en un ejemplo, cuando comenzó el flar hace 25 años, eh, la producción arrocera en América Latina era la mitad de lo que es hoy día. Eh, hemos, pues los agricultores, los investigadores, los, los profesionales del campo y toda la cadena arrocera en los países en América Latina han invertido, han, han desarrollado y hoy por hoy ha sido posible duplicar la producción arrocera prácticamente sin incrementar el área de siembra. Eso es un gran logro porque estamos llevando más alimentos a la población sin utilizar más, más recursos que, que son recursos que debemos cuidar, como el suelo y el agua, por ejemplo. Eso es un resultado de la investigación, es un resultado de las tecnologías y es, y es un resultado también del, del, de la gran capacidad que tenemos los latinoamericanos de, de ser mejores con, con el esfuerzo de nosotros mismos. O sea,
0: estamos, estás comentando que... Hoy, con la intervención del, de esta colaboración o este, esta alianza este, del FLAR, el arroz, el cultivo ha logrado incrementar sus rendimientos más de lo que estaban antes, en, en 1995. ¿Cómo? Hablaste de variedades, hablaste de, de que están sacando algunos materiales para que los que nos están viendo y nos escuchan un poco más eh, puedan conocer a qué se refiere cuando dicen lanzar unas variedades. Vemos que hay un público que quiere entender un poco más de esto porque el consumidor normal pues va y escoges una marca y ya, pero detrás de todo eso hay un, una serie de desarrollo, investigación, de extensión, etc. Cuéntanos un poco eh, a qué se refiere cuando hablas de variedades.
1: Sí, todo, toda producción arrocera comienza con una semilla eh, y esa semilla es el resultado de un pro largo proceso de investigación que normalmente lleva años por lo menos 10 años, en algunos casos 15, 20 años, para que esa semilla que el agricultor siembra en sus campos llegue con las características que él desea. También hay toda una cadena productiva de semillas que se asegura que las mismas tengan la calidad deseada, eh, de manera que pues, sean vehículos de esas mejoras que la investigación ha llevado. Eh, una vez que los productores siembran estas semillas mejoradas, pues efectivamente, Pueden tener mejores rendimientos, eh, por ejemplo, por resistencia a enfermedades. Pueden eh, dejar de utilizar productos químicos, dado que ya desde la genética de la semilla viene con la capacidad de resistir algunos de los problemas que afectan la producción en el campo. Una vez que se cosechan esos granos, van a las industrias quienes procesan esas, esos granos y pues entregan el arroz como lo conocemos cuando vamos a los supermercados. Entonces... Cuando, cuando nos servimos ese plato de arroz, así como otros alimentos, hay un gran trabajo de investigación, de, de producción, de transformación de esos alimentos para que lleguen con esas características que nosotros eh, pues seguramente apreciamos cuando escogemos esos alimentos y los llevamos a nuestras mesas.
0: ¿De cuántos años estamos hablando? Porque pueden ser... Mucho.
1: Sí, ahí, a, a ver tenemos por ejemplo los que estamos en estas zonas tropicales eh, Tenemos la, la, la fortuna de tener sol todo el año, podemos producir todo el año En estos países tropicales eh, normalmente el desarrollo de una variedad Desde que comienza la investigación puede llevar unos 10 años aproximadamente Cuando estamos en las zonas templadas, por ejemplo en nuestro caso en, en el sur del, del continente americano Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, eh, eh, tienen una sola época de siembra porque ellos tienen las estaciones. Entonces allí los procesos de desarrollo de variedades pueden llevar fácilmente entre 15 y 20 años de desarrollo. ¿sí? Entonces es mucho, mucho esfuerzo y mucha inversión.
0: O sea que lo que están consumiendo es verdad el fruto de un trabajo bastante extenso. Qué bueno que podamos contar con esta con esta entidad que es el, el Flar para, para eso. Ahora Hablemos un poquito, vamos a entrar a un tema ya un poco técnico, eh, cuando hablas de variedades hay algunas personas que, que hoy en boga tienen pues el tema de los organismos modificados genéticamente, estamos hablando de eso o estamos hablando de otro tipo de for de, de creación de variedades o ¿O ¿De qué estamos hablando en ese sentido? Sí,
1: nosotros no, en el caso del arroz no, no trabajamos, no investigamos en organismos modificados genéticamente. Hacemos uso de la de los métodos de mejoramiento genético convencional, Convencionales. que significa eh, seleccionar lo que nosotros llamamos los progenitores o los padres de los cruzamientos. Entonces, de manera eh, manual generamos mm. cruzamientos entre unas variedades y otras, de acuerdo a sus características, buscando combinar eh, las mejores características de cada una de los padres y poderlos reunir en, en una nueva variedad. Es un trabajo muy, muy extensivo para, para darte unos datos. En el año 2020, aquí en este centro donde, donde estamos hablando hoy, realizamos 575 cruzamientos, así le decimos, son generaciones de cruces entre distintos padres o variedades, buscando seleccionar eh, ese que eh, cuando llegue a los campos se convierte en, un, en una variedad. Evaluamos más de 10.000 materiales genéticos en los campos, con repeticiones, con localidades, eh, es un gran esfuerzo. Distribuimos 5.000, nosotros le decimos líneas o variedades experimentales porque no llegan todavía a ser variedades comerciales, a 13 países de América Latina y nuestros socios liberaron 11 nuevas variedades en 4 países, incluyendo Colombia. Hasta ahora son 87 variedades que se han eh, liberado o están disponibles para los agricultores en 14 países de América Latina. Y te puedo decir que aproximadamente un 40% del área rosera latinoamericana utiliza hoy por hoy genética o materiales genéticos desarrollados por el Flar.
0: Bueno, sí, es una, ese método de mejoramiento es el que se ha usado comúnmente, es el, el que ha permitido que, que se hayan dado muy buenos resultados y bueno, te agradecemos por aclarar ese punto porque pues algunas personas no conocen, pero es interesante saber de que hay otras formas que, que son, como por decirlo así, son dadas por el hombre, pero viendo cómo es el, el ejemplo del cruzamiento natural, ¿no? lo que se ve. Estas variedades que han logrado sacar ustedes cuando tú dices que estos 40 materiales, hablaste de un número... 87 variedades. 87 variedades están disponibles para el agricultor. ¿Cómo ellos logran acceder a ese material? ¿Cómo, por decirlo así, cómo ellos van a un lugar y, y, y tienen esa semilla para llevarla a su campo?
1: Sí, son nuestros socios, las organizaciones, miembros de FLAR, quienes se encargan del, de la fase final del proceso de investigación, que es la selección de las variedades, y de facilitar que las semillas estén disponibles para los agricultores. Entonces en cada país este, donde hay variedades nuestros socios bien sea producen las semillas y las comercializan en el caso de que sean empresas comercializadoras de semillas o establecen acuerdos para que a través de empresas eh, productoras de semillas esas semillas lleguen a los agricultores. Entonces en cada país pues, hay un modelo distinto quizás de cómo un agricultor puede acceder. Y muchas veces los agricultores siembran las variedades sin saber de dónde vienen. ¿no? Entonces es, es muy interesante y es un esfuerzo que estamos haciendo también desde el FLAR. Es que haya ese, primero ese reconocimiento en los, en los consumidores de que ese alimento que tienen en sus mesas viene de un largo proceso productivo de investigación para que llegue allí. Y segundo, pues poder reconocer esos esfuerzos de, de muchas personas que hacen posible que eso llegue y que, que, pues, que están como tras bastidores. Entonces, este tipo de entrevistas como la que tú me estás haciendo, la verdad nos ayuda a poner esos mensajes de valoración del trabajo que hacen los agricultores para la producción de alimentos.
0: Qué bueno, Eduardo, lo que mencionas, porque, a ver, yo sé que lo que nos están escuchando son agrónomos, técnicos, tal vez estudiantes. Pero cada uno de ellos tiene en su casa alguien que le está preparando sus alimentos. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque si están pensando en variedades que tengan esa capacidad de resistir ante alguna plaga o tolerancia o alguna enfermedad, ¿qué otras características está buscando el flar en cuanto al arroz? Me refiero si a analéticas, si a enriquecidos con alguna vitamina o cuéntanos un poco más porque no solamente es un tema agronómico sino también... Leíamos en, sus, en su portal web que cada uno de ustedes pueden conocer en, del FLAR de que también hacían pruebas con, en, co en cocina.
1: Sí, eh, así como los agricultores cada vez demandan eh, mejores variedades, mejores semillas, más productivas, más resistentes, más tolerantes a estreses, los consumidores también nos hemos ido, eh, digamos, también incrementando exigencias en esas variedades, cada vez queremos arroces que tengan muy buena apariencia, desde que se, se compra en la bolsa tenga una, una característica visual que sea el atractiva, el color que sea muy, muy cristalino, muy blanco. Eh,
0: y sobre eh, todo el grano entero, ¿no? Porque...
1: Sí, la industria valora mucho el grano entero porque el arroz pasa por un proceso de industrialización en el que se le remueve la cáscara y, y se pule y ahí hay pérdidas, entonces también desde el punto de vista genético hay variedades que se, digamos, se adaptan mejor a ese proceso industrial y tienen menos pérdidas en los procesos productivos en la industria pero los consumidores también están demandando cada vez más arroces que cocinen por ejemplo más rápido, Qué bueno. arroces que no se en, en el caso de América Latina, eh, preferen, preferimos arroces que no se peguen uh -huh. después de cocidos, que no se vuelva como una masa única. Pues si estuviéramos en Asia, probablemente es lo contrario, ellos lo contrario, prefieren sí. sus arroces más, más glutinosos, que se peguen. Pero nosotros preferimos arroces sueltos, arroces que no se peguen, que cuando se enfríen. Mucha gente tiene la costumbre de dejar el arroz desde el mediodía eh, para la noche. Eh, inclusive algunos incluso guardan en la nevera y lo sacan al día siguiente y esas características organolépticas sensoriales también tienen una base genética Eso, esas características vienen desde la genética de la semilla y también están influenciadas por el ambiente en, la, en el que se produce entonces tenemos unas nuevas instalaciones, un, un, un área de evaluación sensorial tenemos un panel entrenado, es decir un grupo de expertos o como dicen catadores de arroz que con criterio técnico, científico, pueden diferenciar esas características organolépticas entre una variedad y otra. Cada vez nos vamos volviendo más finos en los procesos para poder
0: entregar los productos que los consumidores requieren. Sí, y es muy interesante que estén pensando en el, el, el producto final es el consumidor, ¿no? El que decide si se cocina bien, la, la, la señora, el chef o, o quien esté haciendo uso del producto. Pero... Cuenta, Cuéntanos Eduardo, tu equipo, tu equipo de trabajo Un
1: equipo maravilloso, eh, aquí nos acompañan investigadores Nosotros le decimos fitomejoradores los, los que se encargan de dirigir ese, ese programa de mejoramiento genético Con un personal técnico y de campo muy especializado Realmente de los mejores del mundo yo diría pero también nos acompaña un equipo de gente que trabaja en los laboratorios, evaluando la calidad, evaluando eh, la sanidad de las semillas, por ejemplo. Eh, tenemos el equipo administrativo que nos acompaña y que hace posible que podamos eh, gestionar esos recursos para poder trabajar. El equipo de comunicaciones, el equipo de agrónomos que están trabajando con, con, con productores en 12 países de América Latina en estos momentos. Eh, y que hace posible que esas variedades una vez que lleguen pues tengan el mejor manejo posible en el campo para que se expresen esas características genéticas en los campos de los agricultores. Entonces es un equipo que no es un equipo gigante, es un equipo eh, eh, bien consolidado, que sí está, estamos creciendo, estamos creciendo en capacidades eh, y sobre todo eh, haciendo el uso más eficiente posible de los recursos eh, porque sobre todo sentimos que tenemos un gran compromiso con quienes primero que todo invierten en, en, en el FLAR y segundo con eh, para quienes trabajamos, que, que, que también eh, nos hemos ido ganando
0: su credibilidad y, y, y su confianza a lo largo de los años. Y también vimos un poco, tuvimos la oportunidad de tener lectura de un programa de cosecha de agua que ustedes están manejando
1: Sí, fíjate que lamentablemente en, en, tenemos mucha agua que cae del cielo en las lluvias, pero muy poca capacidad de aprovechar esa agua. A veces sufrimos sí. de grandes inundaciones que afectan, causan tragedias, eh, pérdidas económicas en los, en, 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 de mucha índole y, y al poco tiempo estamos pasando por una gran sequía. Entonces... Eh, no hemos sido como sociedad, no hemos sido lo suficientemente inteligentes en el manejo de esos recursos, de ese recurso hídrico y particularmente en lo que tiene que ver con agricultura eh, lo que nosotros promovemos con cosecha de agua es la captura del agua del agua de lluvia el agua que, que escurre de las lluvias, almacenarlo en reservorios o pequeñas represas y poner esa agua disponible para los agricultores con métodos de riego y prácticas de manejo que saquen provecho de esa agua. Tenemos resultados eh, muy, muy exitosos y además que nos llenan de mucho orgullo de cómo este programa, por ejemplo, en Nicaragua, en, en, en parte de México, en eh, más recientemente estamos iniciando un proyecto en Panamá, en el que esperamos, esperamos que esto crezca, esperamos que la agricultura cada vez sea más, más de riego, y menos de secano porque eso va a traer mejoras en la calidad de vida eh, y, en, y en la producción. Y que creo que es una tecnología que además va a permitir que esa agua se utilice para otros cultivos, para la alimentación de los animales, eh, del ganado, en las, en los, sobre todo para los pequeños agricultores que tienen diversificación. Y también para mejorar la calidad de vida, sobre todo en poblaciones rurales, que, es, que, es, eh, que debemos atender.
0: Que deben atender, claro. Ese, ese recurso, agua, ¿no? es importante para, para poder, como dices tú, tener un mejor rendimiento hacia los cultivos. Y el cambio climático, es, siendo uno de los cultivos más importantes para la humanidad, ¿cómo está siendo afectado por...? Algunos no creen en este tema, no otros sí, pero hay que atenderlo. ¿Cómo está, cómo está el Flar atendiendo este tema del cambio climático? Sí,
1: el, eh, el, el arroz es un cultivo que responde... Como, como todos los seres vivos responden al, al ambiente y al clima, específicamente el tema de las temperaturas, ese incremento que se ha observado en los últimos 20, 25 años en temperaturas está en algunas eh, zonas, en algunos ambientes está causando reducciones en los rendimientos del, del cultivo, ¿por qué? sobre todo las temperaturas nocturnas, eh, cuando pasan de 24 grados centígrados durante la fase de llenado, de formación y llenado del grano del arroz, que es una etapa fisiológica del cultivo uh -huh. natural, natural, que nosotros claro. le llamamos la fase reproductiva, causa eh, lo que se llama el baneamiento o la, la esterilidad en los granos, es decir, que muchos de los que han debido ser granos, terminan siendo eh, espigas vacías o espiguillas vacías. Eso causa reducciones en los rendimientos. Y es, es muy difícil porque no podemos cambiar la temperatura ambiental. Es, pero sí podemos, eh, sí podemos desarrollar, por ejemplo, variedades que se, de algún modo se adapten a ese sistema. No tanto para, para que ya deje de ser un problema, sino para que no afecte tanto como a las variedades convencionales. En ese sentido, con, con nuestros colegas de la Alianza de Bioversity Seaad están desarrollando programas de investigación para desarrollar materiales genéticos con tolerancia a las altas temperaturas, por ejemplo, también con tolerancia a la sequía, eh, que nosotros como somos aliados y somos socios estratégicos, también eh, estamos teniendo acceso a esas investigaciones y eventualmente a los productos que salgan de ellas. Así que eh, la, la solución es, es investigación y tecnología, es ciencia para transformar el mundo y lo estamos viendo ahora con el tema de la pandemia, que la ciencia es la que realmente puede llevar soluciones eh, sostenidas a,
0: a lo largo del tiempo. Así es, usted ya lo acaban de escuchar del director del Flar, la ciencia ha sido un, una parte fundamental para la sostenibilidad de la humanidad en estas épocas tan difíciles. Eduardo, en caso de, de, de... ya hablamos un poco, perdón, de lo que eran variedades, hablamos un poco de cómo lo están obteniendo, ese equipo tan bueno que están desarrollando y pensando en el consumidor. Ahora, ¿cómo llevan todo este conocimiento tan arduo que tienen ustedes años y que sabemos de que lo comparten de qué manera lo están haciendo cómo son los procesos de extensión de capacitación nosotros con
1: nuestros socios hemos establecido una alianza de, de investigación y, 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 y de transferencia de tecnologías ya por aproximadamente 20 años eh, son nuestros socios quienes tienen el contacto directo con los agricultores, con los investigadores de otras organizaciones y a través de ello logramos establecer esos programas de capacitación. Normalmente lo hacíamos presencial, nuestros investigadores y técnicos eh, estaban constantemente haciendo presencia en los países miembros o ellos venían hasta aquí, eh, se capacitaban y luego regresaban a multiplicar los conocimientos. Con la pandemia pues hemos aprendido como todos un poco a, 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 al, al cómo no parar el mundo y haciendo uso de las tecnologías de la comunicación como las plataformas virtuales, por ejemplo, y, y realmente el año pasado, el año 2020, fue un año extraordinario con el alcance que tuvimos a través de conferencias virtuales, eh, este, haciendo materiales educativos accesibles a través de, nuestro, de nuestras redes sociales, de nuestra página web, así que estamos, ya Correcto. lo estábamos haciendo, pero realmente con la pandemia se disparó hace un año, habían plataformas que, o no, de, de, de reuniones virtuales que no conocía y hoy día es, es el día a día de, de, de mi vida aquí. En, en, ya tienes en el más FAT. experticia en el sí, tema.
0: Sí. No, qué bueno que estén llevando estas capacitaciones, las cuales pueden pues, tener acceso a, pues, a información tan importante, investigaciones de años de ustedes. ¿Cuál sería la invitación que tú le haces a todos los que nos están escuchando con respecto a, primero porque es importante la ciencia, ya lo mencionaste, pero una invitación, y segundo, hacia el consumidor. ¿Cuál sería una invitación que le hace el director de la FLA a estas personas que nos escuchan?
1: La invitación es a, a, a que, yo diría que a dos cosas, primero que nos interesemos en, en, en saber más de lo que, de lo que son los, los desarrollos, lo que hace posible que los alimentos lleguen a las mesas, no solamente el arroz, sino muchos otros alimentos, que valoremos la producción nacional. Muchas veces para nosotros es transparente saber de dónde vienen los alimentos, pero, eh, por ejemplo, en Colombia, donde estamos ahora, eh, la producción arrocera, más del 90% viene de productores nacionales, eh, y, y también sucede en otros países. ¿no? Y, y, y si no cuidamos, si no valoramos a los agricultores, eh, ...socialmente sabemos que las políticas económicas pues, tienen un gran impacto... ...pero si socialmente no valoramos a los agricultores... ...pues va, por, probablemente no nos vamos a dar cuenta cuando eh, si, si, si desaparecen... ...o si de pronto toda la comida empieza a llegar en barcos... ...y eso sería eh, realmente triste porque la agricultura eh, no solamente es una actividad económica... ...sino genera bienestar, genera paz genera empleo eh, y muchas personas que viven en los campos viven de estas actividades, así que valoremos, lo, lo, valoremos los alimentos valoremos lo nacional y, y ojalá podamos, que es la segunda parte que las personas que tenemos hijos, que podemos transmitir o llevar esa, esa, esa inquietud o esa, esa sensibilidad hacia el trabajo que hacen los productores, los, los pescadores, los artesanos, todos los que generan eh, medios de vida a partir de una actividad productiva los podamos valorar y transmitir eso de generación en generación.
0: Qué buena, qué buena invitación, qué buena reflexión también que has hecho. Eh, el agricultor es parte fundamental, prácticamente fue uno de los sectores que no paró en esta época de pandemia. Y cuando decimos que sectores, nos referimos a todos los que están detrás de ellos, la investigación, lo que ustedes están haciendo, de otros también, de otros cultivos también que estaban activos, porque. Se necesita alimentos para poder soportar este, este gran momento que está pasando no solamente un país, sino toda la humanidad. Eduardo, ya para terminar, eh, ¿qué están haciendo ahorita? ¿Qué, ¿Qué piensan hacer en este tiempo próximo? Nos hablarán un poco de unos cursos que van a desarrollar, unas capacitaciones a todos sus miembros. Para los que, estos miembros que nos escuchan, que te escuchan, ¿Cuál es el mensaje que le podrías dar con esto?
1: Sí, eh, como bien lo, lo dijiste, la agricultura no ha parado en pandemia y más bien tenemos mayores demandas por, por llevar esas tecnologías a los campos, por seguir, no parar los desarrollos tecnológicos que, que estamos logrando y que hemos logrado por años. Eh, pero bueno, tenemos una pandemia, tenemos eh, mucha gente que, que está todos los días, sale a trabajar al campo. O, o trabaja para que el campo sea mejor y, y pues tenemos demandas por capacitación que como te decía solíamos hacerlo de manera presencial y con la virtualidad hemos descubierto que no solamente eh, pues es como no es como el premio de consolación sino es todo lo contrario es una manera en que le podemos llegar a muchas más personas eh, en muchos países a la vez entonces yo veo que, por lo contrario, la pandemia lo que nos ha hecho es ser más conscientes de las plataformas virtuales de, de comunicación y de educación. Lo que estamos planeando para este año es una serie de, de, de cursos eh, virtuales que van a estar accesibles para miembros de FLAR y para otros también, eh, en el que queremos poner todo ese conocimiento que hemos, que hemos ido acumulando, no quedarnos con nada, es ponerlos allí disponibles, eh, claro que no va a sustituir el campo nunca, este, una fotografía no sustituye el estar en el campo, pero digamos que va a ser lo más cercano que vamos a tener de poder entregar esas herramientas que pensamos van a ser de utilidad para quienes se sumen a estas convocatorias que vamos a hacer y puedan llevar por ejemplo mejores prácticas de manejo, por ejemplo a través del curso de, eh, de manejo del cultivo del arroz para alta productividad que es uno de los que estamos planeando, eh, también el curso para mejoramiento genético de, o selección de las variedades para un, uno que vamos a hacer más adelante en rotación arroz soya porque soya se ha visto como una alternativa muy sostenible para la rotación en los sistemas arroceros eventualmente cursos en calidad de, ar de arroz que seguramente va a ser demandado por investigadores y por gente de la industria y de la academia entonces eh, sí, eh, el conocimiento está accesible eh, nada hacemos acumulando datos y aprendizajes si no los compartimos y, y eso es lo que queremos hacer hacer con ustedes, de hecho, trabajar y seguir eh, pues, como un medio, un vínculo con quienes están demandando estos conocimientos.
0: Bueno, ya lo escucharon al director de El Flar, Eduardo Graterol, que nos ha extendido unos mensajes muy importantes, nos ha ilustrado fuertemente en todo lo que es el arroz, la importancia de darle ese valor a todo un proceso de investigación como es el de el mejoramiento, el deliberar variedades para un mejor consumo y sobre todo ese conocimiento como lo vienen transmitiendo. Eduardo, estamos muy agradecidos por este espacio que nos has dado. Sabemos que eres una persona bastante ocupada, pero aquí estás para mostrarle a todos y, y que todo el mundo escuche lo bueno que es el Flar.
1: Muchísimas gracias, eh, disfruté mucho eh, esta entrevista y, y le envío un gran saludo a todos quienes la escuchan
0: bueno muchas gracias a todos recuerden escucharnos por nuestras plataformas de spotify en las plataformas de apple todos estos podcasts van a estar disponibles y para los que nos quieren ver pueden verlo también en youtube o en nuestra página web de www.agroclick.org muchas gracias y que tengan ustedes un feliz día